0: Aula 1, Pisme 2, Literatura Romantismo O romantismo começa oficialmente em 1836 com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. A origem do nome deu-se no Império Romano. A palavra romance era empregada para indicar as palavras faladas pelos povos que dominaram. Trata-se, na verdade, de uma forma, de uma forma vulgar do, do latim. Portanto, o latim, em forma vulgar, era chamado de romance. O romance como gênero, gênero literário é uma narrativa longa, complexa, com vários personagens. O contexto histórico deu-se durante a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, que influenciaram muito a literatura da época. A burguesia usa a literatura para ter prestígio, Através do romance, a burguesia consegue propagar seus ideais. E o romance é conhecido como a arte burguesa. As invasões de Napoleão em Portugal, que acarretaram a chegada da família real ao Brasil em 1808, agitaram o meio cultural no Brasil, criando território propício para o romantismo. A independência também ajudou muito. Em 1822, o romantismo brasileiro vai buscar elementos marcantes da brasilidade para construir temas nacionais e nacionalistas. Características gerais Oposição ao modelo clássico Estrutura do texto em prosa, longo e detalhado Desenvolvimento de um núcleo central O indivíduo passa a ser o centro das atenções, voltado para o eu. Narrativa ampla, refletindo uma sequência de tempo Surgimento de um público consumidor, através da chegada da família real que muitos livros, romances, nessa época, foram publicados nos folhetins. O romance de folhetim eram livros publicados em jornais. Cada capítulo era publicado em um dia no jornal. Uso diversos livres e brancos, sem rima e sem métrica, mas não são todos os autores que optam por essa forma de romance. Exaltação do nacionalismo, da natureza e da pátria idealização da sociedade, do amor e da mulher, sentimentalismo e supervalorização das emoções pessoais, subjetividade e egocentrismo, fuga da realidade, saudades da infância e também existem os escapismos dos textos românticos. Acontecia através de um sonho, da imaginação, da loucura, da morte e muitas vezes das drogas. O escapismo é a desconsideração da realidade, já que a realidade é uma frustração de sonhos e idealismo. Gonçalves Magalhães foi um escritor que foi muito notado. Resoluções de questões. Assinale a alternativa que completa adequadamente a acerção. O romantismo, graças à ideologia dominante, e a um complexo conteúdo artístico, social e político, caracteriza-se como uma época propícia ao, aparec ao aparecimento de naturezas humanas marcadas por egocentrismos, hipersensibilidade, melancolia, pessimismo, angústia e desespero. O romantismo como estilo é, marcado, é modelado pela individualidade do autor. A forma predomina sempre, sempre sobre o conteúdo. Não, a forma não predomina sempre sobre o conteúdo. Os maiores consumidores desse tipo de arte naquela época era, eram as mulheres e os estudantes. Com a popularização do romance romântico, obras passaram a ser escritas para o consumo. Agora é o romantismo inserido na poesia e na prosa. Poesia romântica, primeira geração indianista. Afirmação da identidade brasileira, nacionalismo e indianismo, nativismo, natureza e índio são os símbolos da nacionalidade. Destacou-se a Canção do Exílio e I Jucapirama, de Gonçalves Dias. Ocorre, nessa fase indianista, a consolidação da identidade brasileira. O livro I Jukapirama, conta a história de um índio que o pai é cego e eles são os últimos índios da tribo tupi. Ele é preso pela tribo Timbira. Na cerimônia de antropofagia, onde ele seria morto, ele chora e pede clemência aos Timbiras, por conta do pai dele que ficaria sozinho, sendo cego. Os Timbiras expulsaram ele da tribo por conta da covardia. Ele volta para o pai. O pai vai até a tribo agradecer o livramento do filho. Descobre que ele fugiu da morte. Após isso, ele é amaldiçoado pelo pai. Triste, o índio Pirama começa a querer enfrentar a tribo e os chefes, do timbira, e os chefes dos, dos Timbiras. O chefe dos Timbiras, no entanto, autoriza ele a participar da cerimônia para o pai poder ficar orgulhoso. A poesia, a poesia romântica da segunda geração é conhecida como ultra-romântica. É marcada pelo ultra-romantismo e o mal do século, a tuberculose. Egocentrismo e pessimismo, tom confessional, tédio, agonia de viver... Desejo de Morte Idealização da Mulher e do Amor e destacou-se a Lira dos 20 Anos Álvares de Azevedo Poesia romântica da terceira geração é conhecida como a condoreira marcada pelo condoreirismo poesia social ruptura com o ufanismo e a evasão movimento abolicionista e republicano poeta-orador tom grande e eloquente poesia a ser declamada e supervalorizada Destacou-se Navio Negreiro de Castro Alves. Existia também muito a temática escravista-abolicionista e sempre é retratado como se existisse um pássaro que simboliza a liberdade. A prosa romântica, no entanto, já é dividida de uma outra forma. É marcada por descrições e adjetivações bem idealizadas, voltadas a elementar o objeto descrito. Mulher idealizada, pura, angelical e perfeita. Amor puro, sublime e acima de qualquer interesse. Casamento com a finalidade da realização do amor romântico, o final feliz, o happy end. Herói íntegro, de caráter nobre e irrepreensível. Personagens planos, com pensamentos e ações previsíveis. Os personagens planos são personagens com as mesmas características, do início ao final da prosa. Características da prosa romântica. Características e divisões, né? Existiam três tipos de prosa. Indianista, urbana e regionalista. Todas, o que mais se destacou foi José de Alencar. Na prosa indianista, buscava-se valorizar o herói nacional, o índio. São explorados temas como natureza e sentimentalismo. O livro que mais marcou foi Iracema, de José de Alencar, de José de Alencar e O Guarani. Prosa urbana, retrata a pequena burguesia, a ascensão da classe média e as relações sociais e morais. É, Destacou-se Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Foi publicado em um folhetim em 1852. A prosa regionalista demonstra o interior, em oposição às capitais. Representam o sertanejo, as paisagens e os costumes do sertão. É a escrava de Bernardo Guimarães. Memórias de um sargento de milícias inaugura o termo, o termo romântico do anti-herói, que não é nem uma pessoa boa, nem uma pessoa ruim. É, nesse livro, Leonardo Pataca Filho exerce essa função.